0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Wir sprechen heute über eins von den Themen, wo ich bei der Vorbereitung denke, Mensch, Mensch, die Mutter Natur kann aber auch echt schon eine ganz schön widerwärtige Sadistin sein. Wir sprechen über Neurodermitis oder wie es eigentlich heute heißt, das atopische Ekzem. Wer es hat, der weiß, wovon ich rede. Wer es nicht hat, das ist extrem unangenehm. Ähm, Menschen, die das haben können, unter wahnsinnigen Juckreizen leiden, die dazu führen, dass sie sich auch stark aufkratzen. Die Haut ist sehr empfindlich, überempfindlich, stark gerötet. Gerade bei Kindern kann das sehr qualvoll sein, auch in Eltern wirklich in den Wahnsinn treiben und die Kinder natürlich auch. Darum wollen wir heute darüber sprechen, woher kommt das eigentlich? Was ist das für eine Erkrankung der Haut und was kann man tun? Was gibt es da auch für Fortschritte in der Behandlung? Unsere Expertin dafür ist heute Dr. Jahl Adler selbst, denn sie als niedergelassene Hautärztin ist die beste Expertin, die man sich dafür wünschen kann. Und jetzt geht's los. Hallo Jahl.
1: Hallo Georg.
0: Wir sprechen ja heute über Neurodermitis und ich glaube, wenn man Menschen auf der Straße fragen würde, was für eine Hautkrankheit kennst du, was für Hautkrankheiten fallen dir ein, dann würde neben Akne den meisten wahrscheinlich spontan Neurodermitis einfallen. Ist das auch die häufigste Hautkrankheit? Siehst du das sehr oft in deiner Praxis?
1: Also ich sehe das wirklich sehr oft. Also statistisch gesehen sagt man ja auch, in den Industrieländern sind 10 bis 20 Prozent aller Kinder betroffen und 1 bis 5 Prozent der Erwachsenen. Es ist aber doch auch eine gute Nachricht zu vermelden, nicht jeder hat es sehr schlimm. Es gibt also ganz viele Spielarten von sehr leicht bis sehr schwer und da auch immer mit ganz unterschiedlichen Symptomen. Und deswegen ist auch die Therapie sehr individuell.
0: Also es gibt da keine One-Size-Fits-All-Behandlung, das können wir vielleicht an der Stelle schon mal festhalten.
1: Exakt so ist es und es lohnt sich auch immer, stufenweise voranzugehen. Also nicht gleich mit dem Hammer draufhauen, sondern erstmal gucken, wie kriege ich den Körper in die Balance und da reden wir ja heute bestimmt auch mal noch ein ganzes Stück darüber.
0: Und heißt es das auch, dass Menschen, die vielleicht früher mal schlechte Erfahrungen mit einer neurodermitis hatten oder vielleicht die Hoffnung schon so ein bisschen aufgegeben haben, dass es sich auch lohnt, sich mal wieder den neuesten Stand der Forschung anzugucken und vielleicht doch auch mal wieder zur Haut zu gehen, falls sich vielleicht doch was getan hat?
1: Richtig und auch gucken, was kann ich wirklich selber tun? Wie schaffe ich es über Lebensstil oder vielleicht neue Ansätze im Hinblick auf meine Hautpflege, auf meine Ernährung? noch was zu wuppen. Das lohnt sich auf jeden Fall und über die neuen Erkenntnisse wollen wir heute auch sprechen.
0: Okay, ich hoffe, damit haben wir jetzt erstmal ähm, allen Hörerinnen und Hörern genug Anreiz gegeben, jetzt auch weiterzuhören und nicht weiter zu skippen. Bleiben Sie am Apparat. Fangen wir vielleicht mal mit dem Begriff an, Neurodermitis. Ähm, wo kommt dieser Begriff her? Was hat diese Hauterkrankung mit dem Nervensystem zu tun?
1: Es ist eigentlich ein ganz gemeiner Begriff, den wir Hautärzte auch gar nicht mehr so gerne benutzen, weil der so ein bisschen stigmatisierend ist. Neuro kommt in der Tat von Nerven und der Mittis kommt von Hautentzündung. Und es suggeriert einem ja, dass man irgendwie neurotisch ist oder psychisch irgendwie verändert und deswegen die Hautentzündung da ist. Dabei hat die ja vor allem auch genetische Ursachen, umweltbedingte Ursachen. Das ist so eine Gemengelage und man tut den Leuten Unrecht, wenn man sagt, das ist, weil die total nervös sind und aufhören sollen, sich mal so zu stressen. Wir sagen deswegen atopisches Ekzem und atopisch oder Atopos, das ist tatsächlich griechisch, heißt sowas wie Fehl am Platz und ähm, heißt im übertragenen Sinne, dass das Immunsystem und die Hautabwehr bei den Betroffenen einfach irgendwie anders funktioniert, als sie sollte.
0: Wenn jetzt eine Patientin oder ein Patient zu dir kommt mit Neurodermitis oder du diagnostizierst eine Neurodermitis, was für ein Krankheitsbild präsentiert sich dir da?
1: Also in der Regel sieht man irgendwelche Hautentzündungen und die sind auch variabel, je nachdem wie alt der Mensch ist, der betroffen ist. Diese Hautentzündungen sind vor allem an der Oberfläche. Man sieht also eine Rötung und eine Schuppung und man hat starken Juckreiz. Und das kann flächig sein, das kann aber auch punktuell sein. Zum Beispiel bei Säuglingen sind öfter so ganz diffuse Hautflächen betroffen, ist eher das Gesicht oder die Streckseiten und das meist eher so ab dem dritten Lebensmonat. Ähm, typischerweise kennt man ja auch diesen Milchschorf, also diesen roten Kopf mit so weißen, wirklich stark juckenden Schuppen. Im Gegensatz übrigens, und das ist wichtig für die Eltern zu unterscheiden, nicht jede Schuppung ist ein Milchschorf, schon von Geburt an oder kurz danach kann es auch gelbe Schuppen geben. Wenn man die abkratzt vom Kindskopf und zwischen den Fingern zerreibt, dann sieht man einen Ölfilm und das ist der Säuglingsgneis. Der wird oft auch Milchschorf genannt, ist es aber nicht, hat nichts mit Neurodermitis zu tun oder dem atopischen Ekzem, sondern ist eher das Gegenteil, kommt durch eine Stimulierung der ähm, Hormondrüsen. Ja, also das hat also, das ist eher ein fettiges Ekzem. Also das ist ein großer Unterschied. Also nicht alles, was schuppt, ist Milchschorf. Beim Kleinkind oder beim Schulkind dann auch, dann sieht man, dass sich diese Ekzeme etwas mehr zusammenziehen und oft, das ist ganz klassisch, ist das so dieses beugen Beugenekzem, wo man in den Armbeugen oder in den Kniekehlen oder an den Handgelenken ähm, diese Probleme hat. Und im Erwachsenenalter wird es dann ganz durcheinander, da gibt es alles von ähm, Ekzemen an einzelnen Stellen oder ganz, ganz großflächig die ganze Haut betreffend. Blasen, die sich irgendwo auftun oder Knötchen. Es können eingerissene Lippenwinkel, also Mundwinkel da sein. Das Ohrläppchen kann einreißen. Also es gibt da so ganz viele Dinge, auch Brustwarzen-Ekzemen und genital dass nur die Hände und nur die Füße betroffen sind. Also viele, viele Spielarten. Und das ist dann die Herausforderung, dass man erkennt, ist das jetzt eine Neurodermitis, ist das ein atopisches Ekzem oder ist das vielleicht eine der vielen Differentialdiagnosen? Und eine ganze Reihe von Betroffenen haben dazu noch Allergien. Die haben also nicht nur eine entzündete Haut mit Juckreiz, sondern die haben zum Beispiel Heuschnupfen. Also sie vertragen einige Pollen nicht, kriegen dann juckende Augen, Nase laufen. Manche haben asthmatische Beschwerden. Das kann ja auch dann die Etage wechseln und in die Lunge gehen. Dafür haben wir, darüber haben wir auch einen Podcast gemacht. Manche haben Hausstaubmilben, die sie nicht vertragen. Dann gibt es Nahrungsmittelallergien. Und auch Kontaktexeme, also dass zum Beispiel Nickel oder Duftstoffe nicht vertragen werden. Und das liegt eben am veränderten Hautimmunsystem und auch, dass die Hautbarriere der Betroffenen naturgemäß schwächer ist. Die Hautfette sind nicht so gut und der Zusammenhalt der oberen Zellen ist nicht so gut, sodass zum Beispiel Allergene auch schneller in die Haut eindringen können.
0: Mhm. Können wir da einmal kurz an der Stelle bleiben? Also was genau macht eine Neurodermitis aus? Was ist anders als bei der gesunden Haut?
1: Es ist so, dass... Ähm, es im Immunsystem eine Balance von Entzündungsfaktoren gibt und beim atopischen Ekzem klappt die quasi wie eine Wippe auf die eine Seite verstärkt also als ob da ein ganz schwerer Kerl sitzt äh, und die Wippe auf den Boden drückt und da werden dann übermäßig viele Entzündungsbotenstoffe produziert die dazu führen dass dann Entzündungszellen in die Haut wandern und die Haut tatsächlich entzünden und all diese besprochenen Beschwerden auslösen und ähm, das Problem wird dann noch verstärkt, dass eben die oberste Hautschicht, die sonst ja wirklich eine robuste Barriere äh, bildet, auch nach außen hin nicht so stark ist. Die Hautfettbildung ist nicht so gut und die Vernetzung der Zellen untereinander ist nicht so gut, sodass äh, von außen ebenfalls Reizstoffe schneller an die Haut herankommen und ähm, das Immunsystem ebenfalls überlasten und dass dann die empfangenen Zellen in der Haut Allergene aufnehmen, oh, sagen krass, das muss ich jetzt den Lymphknoten melden, dann schwimmen die zu den Lymphknoten und machen da quasi eine ganze Armee von Immunzellen fit, die dann wiederum zur Haut schwimmen und die wieder entzünden. Und so geht das wie ein Teufelskreis.
0: Also anders als bei der gesunden Haut, wo ja schon äh, ja durch die durch die oberen Hautschichten durch das durch das Hautfett sehr viel erstmal abgehalten wird und eigentlich gar nicht so weit in den Körper reinkommt, wird hier das Immunsystem mit sehr sehr viel mehr Umweltfaktoren konfrontiert als normalerweise.
1: Ja, es ist ein, es ist ein, eine Gemengelage aus Faktoren, die von außen reizen und eben einer innerlichen Veranlagung, auf alles Mögliche anders zu reagieren. Und es gibt dann natürlich akute Reaktionen. Akut heißt immer auch also rot, oft Bläschen. Oft nässend, stark juckend und wenn das Ganze schwelt und chronisch wird, Wochen, Monate, Jahre lang besteht, dann wird auch die Haut richtig verdickt. Also es gibt da Ablagerung von Kollagen, das ist ja so, so Eiweißstrukturen und auch eine richtige Hautverdickung. Wenn man da also eine Hautbiopsie nimmt, sieht man, dass die Haut ganz anders aussieht als eine normale zarte Haut. Und das kommt über eine Vielzahl an Botenstoffen, die sehr unterschiedlich bei jedem Menschen sind. Deswegen haben die einen mehr die eine Symptomatik und andere mehr die andere.
0: Und warum hat man früher gedacht, dass das was mit dem Nervensystem zu tun hat?
1: Hautkrankheiten werden, egal durch welche nervliche Belastung, immer gerne stärker. Das heißt, die Haut ist ja voller Nervenfasern es werden dort nervenbotenstoffe ausgeschüttet die können eine entzündung auch auslösen und unterhalten so dass wir wissen dass nicht nur die neurodermitis sondern auch alle anderen hauterkrankungen durch stress durch nervale faktoren verstärkt werden aber das ist nur ein einzelner faktor es gibt noch viele andere das kann ähm, feinstaub sein das können pollen sein das kann äh, die, das klima sein also es, es ist eine unübersehbare Zahl und auch nicht bei jedem. Also es gibt ja Neurodermitis-Betroffene, die gehen in die Sonne und dann wird die Hautentzündung besser und bei anderen wird sie verschlechtert.
0: Tritt sowas plötzlich auf oder entwickelt sich so eine Neurodermitis über einen langen Zeitraum? Du hattest vorhin ja auch beschrieben, wie man beim Kleinkind und bei, beim, bei etwas älteren Kindern unterscheidet zwischen Neurodermitis und anderen ähm, Hautproblemen.
1: Es gibt sowohl als auch, es gibt Menschen, die haben die Veranlagung und merken davon nichts. Wobei es gibt so ein paar kleine Symptome, die wir gleich nochmal sammeln können. Und dann gibt es irgendeinen Trigger, der das dann zum Aufbruch bringt. Aber viele haben das ja tatsächlich schon von Kleinkindes an. Und je nachdem, wie lange dann diese Kleinkind-Symptome anhalten, steigen dann auch Risiken für weitere Erkrankungen wie für Heuschnupfen, wie für Asthma, Nahrungsmittelallergien und Chronifizierung der Eczeme.
0: Mhm. Was ist denn so am häufigsten? Also wann bekommen die meisten Menschen eine Neurodermitis?
1: 70 Prozent der Patienten mit einer Neurodermitis oder einer Veranlagung zeigen ihre Erstmanifestation im Säuglingsalter und da immer oder meistens ab dem dritten Lebensmonat.
0: Und wird das immer erkannt oder gibt es da eine hohe Dunkelziffer?
1: Es gibt eine ganz hohe Dunkelziffer und wenn Eltern zu mir in die Sprechstunde kommen und angstvoll mich anschauen und sagen, oh, unser Kind hat Neurodermitis, schauen Sie mal, das juckt sich, sage ich ganz oft auch, nee, das ist jetzt keine Neurodermitis. Man muss nicht immer sagen, das ist jetzt eine chronische Erkrankung, ist vielleicht eine chronische Veranlagung, ja, aber ganz oft und in allermeisten Fällen ist das auch so, dass es sich auswächst und dass es halt mal eine Balancestörung gibt, man muss halt einfach wissen, wenn so eine Haut zu so sensibel reagiert, dann muss man ein bisschen mehr auf sie aufpassen. Das heißt aber nicht immer, dass man dann sein Leben lang jetzt mit dramatischen und gravierenden Folgen rechnen muss. Da will ich unbedingt für Entlastung sorgen. Insbesondere auch deshalb, weil wir zunehmend wissen, wie wir diese Krankheit ähm, oder diese Veranlagung behandeln können. Und es muss nicht immer gleich ein Hammermedikament sein. Viele haben immer Angst vor, oh, das heißt jetzt für immer Cortison. das ist es gar nicht mehr.
0: Bleiben wir vielleicht mal bei diesem Beispiel. Wenn jetzt Eltern mit dem Kind in die Praxis kommen und ähm, man stellt also relativ früh fest, okay, das ist wirklich Neurodermitis. Ähm, ist das dann gut, wenn man das schon sehr, sehr früh diagnostiziert? Hat man dann bessere Chancen für den Rest des Lebens, das Ding in den Griff zu bekommen?
1: Ich bin immer ganz froh, wenn äh, Eltern mit ihrem Kind kommen und sich mal so eine kleine Hautberatung gönnen. Ähm, vor allem geht es da um den richtigen Lebensstil und die richtige Pflege. Zum Beispiel, wenn ein Kind schon Ekzeme hat, dann frage ich die Eltern, wie sind die Waschgewohnheiten, äh, wie wird gecremt? Und da sollte man, wie auch meine Lieblingstipps generell sind, weniger ist mehr bei der Hautpflege mit einer Ausnahme. Also erstens waschen nur mit Wasser. Es muss nicht jeden Tag heiß gebadet werden in einer, äh, äh, in einer Seifenlauge mit viel Schaum, das braucht man nicht. Also die Kinder freuen sich auch über einmal in der Woche gebadet werden. Wenn man eine Waschsubstanz nimmt, sollte das ein synthetisches Tensid sein, also eine seifenfreie Waschsubstanz. Die gibt es auch in ganz mild, auf Basis von Zucker- und Kokostensiden, ohne Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Schaum und Glitzer. Und dies sehr sparsam, nur an Stellen, die wirklich verschmutzt sind. Man muss nicht das ganze Baby oder Kind abwaschen, denn die Hautfette, die schon mühselig produziert worden sind, die wollen wir ja da lassen und sie nicht wegemulgieren, denn die schützen besser als eine Creme. Und diese Kinder wollen wir aber natürlich auch unterstützen, wenn die Haut trocken ist, mit einer schönen Pflege und da bitte niemals Öl. Viele Eltern denken, Öl ist doch was Natürliches und ist schön fett und pflegt super. Das ist falsch, denn Öl verbindet sich mit den Oberhautfetten, den mickrigen, die vielleicht da sind, und wäscht die dann auch noch aus. Dieses Phänomen beobachtet man zum Beispiel, wenn man sich seine Wimperntusche mit Öl entfernt. Also Öl ist eine Reinigungssubstanz, ist kein Hautpflegemittel. Wenn Öl dann über einen Salat und die Haut von innen mit den Fettsäuren versorgen oder in einer Salbe eingearbeitet, aber bitte nicht pur. Ein ganz toller Trick, den ich auch gerne empfehle, ist Essigwasser. Der Säureschutzmantel der Haut ist ganz wichtig, damit sich die richtigen Bakterien auf der Haut wohlfühlen. Und gerade die Leute, die äh, alkalische Seifen benutzen, die haben sich ihren Säureschutzmantel oft für Stunden kaputt gemacht und ihr Mikrobiom ihrer Hautbewohner geschwächt. Essigwasser heißt ein Liter Wasser mit ein bis zwei Esslöffel Apfelessig. Und das macht dann so einen sauren pH-Wert von um die fünf. Und damit kann man auch mal versuchen, Krisenherde zu benetzen. Manchen hilft das ziemlich gut. Und wenn das dann eben schön trocken ist und schön sauer ist, dann kann man darüber nochmal eincremen. Eincremen kann man die Kinder mit sehr schönen mittlerweile Pflegeprodukten, die man zum Beispiel in der Apotheke bekommt, aber bestimmt auch in der Drogerie. Auch hier wieder darauf achten, ein schönes Fett, keine Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsstoffe. Äh, die derma -Cremes oder Cremes mit hautähnlichen Lipiden finde ich persönlich besonders gut, weil die ähm, ohne diese ähm, klassischen Emulgatoren auskommen und hautähnliche Fette in der Tat haben. Also die reparieren das, was die Haut nicht leistet. Die kleben Lücken zu, schützen und reparieren in einem. Und das gibt es zum Beispiel auch erhältlich mit Mikrosilber. Mikrosilber ist ähm, kleingemahlenes Silber, das auf der Haut das Übermaß an Staphylococcus aureus verdrängt, das leider bei Neurodermitis, dieser Keim ist vermehrt und unterhält die Neurodermitis. Dieses Silber ist aber zu groß, um in den Körper zu gelangen und dort womöglich eine Silberüberlastung äh, auszulösen. Man muss davor keine Angst haben, es bleibt auf der Haut, aber entfaltet dort eine Wirkung, die antibakteriell ist, ohne eine antibiotische Wirkung, die wir ja nicht so gerne haben, weil das hat immer Kollateralschäden.
0: Staphylococcus aureus, müssen wir vielleicht kurz mal erklären an der mhm. Stelle.
1: Ganz wichtig zu wissen, bei Menschen mit einer Neurodermitis-Veranlagung, die haben eine gestörte Hautbarriere, ähm, haben auch die Neigung, dass sich Bakterien oder Viren auf der Haut mehr vermehren als bei anderen Leuten. Ähm, der Staphylococcus aureus ist da so ein ganz wichtiger Kandidat. Und das Gemeine an den Staphylococcus aureus ist, dass der Toxine bildet, also Gifte. Und diese funktionieren wie ein Allergen. Das heißt, der Körper ähm, sensibilisiert sich dagegen und bekämpft das. Und das führt wiederum zu einer, äh, ja, einer Entzündungsreaktion oder auch zum Ausbilden von den typischen Allergieantikörpern, die man IGE nennt. Und ähm, der Grund, warum sich Staphylococcus so äh, vermehrt, ist erstens natürlich, wenn eine nässende Haut da ist, ist die Barriere nicht stark. Das findet der Toll. Zum anderen hat aber die neurodermitis -Haut wirklich auch ähm, eine Störung ähm, von antibakteriellen oder antimikrobiellen Substanzen natürlicher Art. Also wir normalerweise bilden wir Fette und Eiweiße, die wie Kampfstoffe gegen böse Erreger funktionieren. Und die sind schwach bei Neurodermitis-Haut. Und deswegen erst recht neigen diese Leute nicht nur zu ihren Entzündungen, sondern auch noch zu Hautinfektionen. Und dann ist wieder da ein Teufelskreis.
0: Dieser Staphylococcus aureus, ist das der gleiche Keim, die man auch kennt mit dieser Abkürzung MRSA als diese Krankenhauskeime, die so gefährlich sind?
1: MRSA heißt noch multiresistenter Staphylococcus aureus, also einer, der auf Antibiotika nicht mehr oder nur noch auf Reserveantibiotika reagiert. Also es ist bei den Neurodermitis-Patienten ganz oft ein normaler Staphylococcus aureus. Wir in der Klinik haben früher den Leuten oft Antibiotika gegeben, was natürlich ziemliche Kollateralschäden ebenfalls hat, nämlich auf die Darmflora. Und die ist ganz, ganz wichtig bei der Bekämpfung der Neurodermitis. Manchmal ist das notwendig, aber wir versuchen mittlerweile durch die entsprechenden Pflegetipps oder auch Stärkung des Mikrobioms der Bakterien im Darm und auf der Haut, dass wir das möglichst selten oder nicht mehr machen müssen. Kommt aber vor.
0: Gibt es denn außer dem Staphylococcus aureus noch weitere Erreger, die da eine Rolle spielen in der Neurodermitis?
1: Also es ist auf jeden Fall mikrobielle Faktoren als Überbegriff ein ganz wichtiges Stichwort, wo man auch mal danach sucht. Also wenn jemand unerklärt immer wieder Ekzeme hat, suchen wir nach Infektionsherden, wie zum Beispiel eine Zahnwurzelentzündung, einen chronischen Racheneffekt oder eine Nasennebenhöhlenentzündung. Ähm, und dann gibt es so eine typische Neurodermitis-Belastung ähm, oft ähm, an Kopf und Nacken. Also wenn die Ekzeme besonders da sind, geht man davon aus, dass ein besonderer Hefepilz sich vermehrt hat, der nicht ansteckend ist, aber den haben viele ähm, und der heißt Pityrosporum ovale, der macht auch das fettige Ekzem. Und da würde man dann eben nicht mit, mit Silber unbedingt behandeln, sondern mit einem anti hefe pilz Und man muss bei einer Neurodermitis, beim atopischen Ekzem sehr aufpassen, wenn man zum Beispiel unter Herpes neigt, weil wenn die Haut im Gesicht sehr entzündet ist, dann kann sich so ein Herpes massiv, rasch auf die entzündete Gesichtshaut ausbreiten. Es fehlt dann quasi die Abwehr und das in Schach halten. Und im schlimmsten Fall müssen die Betroffenen ins Krankenhaus, weil das kann auch ins Gehirn gehen.
0: Mhm. Wie oft kommt es denn vor, dass ähm, wenn du ein Kind hast in der Praxis, dass du das wieder in den Griff bekommst, einfach mit der natürlicheren Hauptpflege, wie du es gerade beschrieben hast? Also keine bunte Glitzerbadegeschichten, kein prinzessin Lilifee in der Wanne, sondern äh, Wasser und Lappen?
1: Ja, also ähm, wenn bei dem Kind jetzt kein schweres atropisches Ekzem vorlag und außer ein Übermaß an Pflege äh, keine weiteren Triggerfaktoren da waren, dann hilft das sehr oft schon alleine da ein bisschen ähm, ja die Pflege anzupassen es gibt aber weitere Faktoren über die ich sehr gerne rede auch zum frühen Zeitpunkt ist natürlich die Ernährung ähm, wir wissen aus Studien dass die Darmflora sehr relevant ist ähm, einerseits weil im Darm ja und da hatten wir auch schon eine Folge dazu ähm, 80 Prozent des Immunsystems quasi sitzt ähm, und die das Mikrobiom also die lieben und bösen Bakterien im Darm. Ähm, die machen Vitamine, die relativ wichtig sind für die Haut und für den gesamten Organismus, ähm, sind am Entzündungsgeschehen äh, beteiligt und an der gesamten Immunsituation und kommunizieren mit allem in unserem Körper. Das heißt, wir wollen bei einem atopischen Ekzem eine ganz starke, gesunde, vielfältige Darmflora haben. Und das kann man durch eine entsprechende Ernährung, die mit löslichen Ballaststoffen reich ist, schaffen oder auch mit... Ähm, zum Beispiel fermentierter Kost, unpasteurisiertes Sauerkraut, äh, Frau Dr. Tocke sprach von den effektiven Mikroorganismen, äh, Salat aus dem Garten und nicht aus dem Gewächshaus und mit Pestiziden versetzt, ähm, äh, natürlicher Joghurt, äh, Kefir, Buttermilch und so weiter, also dass man auf sowas achtet. Das auch schon bei Kindern, die dem Darmmikrobiom wahnsinnig gut tun und das stärken, so ein bisschen, als würden wir nicht im Industriezeitalter, sondern eher in der Steinzeit leben. Unser Körper findet das gut. Der hat sich seit der Steinzeit evolutiv nicht wahnsinnig geändert und würde sich wünschen, dass das alles ein bisschen naturbelassener wäre. Wir haben ja auch gesehen, dass in den letzten Jahrzehnten ähm, die, das atopische Ekzem sich sprunghaft äh, gesteigert hat. Und das liegt an unseren Umweltbedingungen auch an der Ernährung und nicht nur, dass wir dem Darm etwas Gutes tun und dem Immunsystem im Darm, sondern auch, dass wir uns vorstellen, dass quasi das der Pool ist für Bakterien, die auch auf der Haut landen. Ähm, also unser Hautmikrobiom ist auch ganz wichtig und ist gerade Gegenstand der Forschung, muss auch vielfältig und stark sein, um gegen Entzündungen zu kämpfen und das Immunsystem zu trainieren, damit keine atopischen Eczeme oder sozusagen massive Schübe vorhanden sind. Und das schafft man, indem man die Haut in Ruhe lässt von außen und indem man den Darm von innen stärkt. Und der letzte vielleicht ganz wichtige Faktor, wenn es sozusagen um das normale, ganzheitliche, jetzt ohne Medikamente geht, ist, dass man schaut, dass die Mikronährstoffe auch beim Baby oder beim Kind im Blut gut sind. Auch bei Kindern darauf achten, dass Zink, Vitamin D, Selen, Omega-3-Fettsäuren Pflanzenfarbstoffe ausreichend in der Nahrung sind und auch Eiweiße, damit die Haut sich reparieren kann. Und es wird sogar immer wieder auch empfohlen, unter Umständen nachzuhelfen. Wir wissen, alle Kinder sollen Vitamin D bekommen von Geburt an. Das kann man fortführen, auch Omega-3-Fettsäuren, zum Beispiel aus dem Fischöl, aus dem Algenöl, sehr gut gegen atopisches Ekzem. Ähm, Zink hilft auch mal den Kindern zusätzlich zu geben, selbst wenn sie keinen Mangel haben, weil das einfach an 300 Enzymreaktionen im Körper beteiligt ist. Und ich sehe sehr, sehr oft, dass Kinder mit Ekzemen kommen und die Cortisoncremes, die sie bisher bekommen haben, nicht geholfen haben. Und dann schaut man im Blut und siehe da, ihnen fehlt einfach mal Zink, manchmal fehlt auch Biotin. Und dann ergänzt man das und siehe da, die Haut heilt ab. Und das ist natürlich ein Riesenerfolg. Das war dann gar keine Neurodermitis, sondern der Haut hat einfach was gefehlt, obwohl wir heute alle nicht mangelernährt sind.
0: Mhm. Kann man da irgendwie auch den Turbo einlegen? Also ich habe mal gelesen, dass man zum Beispiel mit, mit Milchsäurebakterien ähm, sein ja, Darm-Mikrobiom wieder so ein bisschen auf Touren bringen kann, auch bei der ähm, Behandlung des atopischen Ekzems. Stimmt das?
1: Ähm, da gibt es ganz viel und da gibt es extra auch Produkte für das atopische Ekzem oder auch ähm, für Pollenallergiker. Und ich sehe, dass das ganz gut funktioniert. Es geht ins Geld, es wird von den Kassen nicht bezahlt. Deswegen will ich das jetzt nicht als einzige Lösung propagieren, aber es ist absolut eine Option und das kann man eben selber machen. Ganz elegant ist es, wenn man sogar, es gibt da spezielle Labore, die sich darauf fokussieren, eine Stuhlanalyse macht, eine molekulargenetische Stuhlanalyse. Da kann man sehen, fehlen dem Menschen gesundheitsförderliche Bakteriengruppen, Schleimbildner oder Fettsäurebildner ähm, oder sind vielleicht zu viele Toxinbildner da, fehlen immunsystemstärkende Bakterien. Das kann man schon gut sehen. Und wie ist die Artenvielfalt und wie ist der pH-Wert im Darm? Und hat der Mensch vielleicht zu viele Hefepilze? Und da kann man eben sehr gut über Nahrungsergänzungsmittel, Präprobiotika oder eine entsprechende Nahrungsanpassung ähm, reagieren und reparieren. Und das, das geht relativ schnell. Also relativ schnell bedeutet, drei bis vier Monate dranbleiben, dann sieht man die Veränderung. Und ähm, wenn man zum Beispiel eine Hyposensibilisierung macht, also jemand eine Allergie mit diesen Allergiespritzen behandelt, wo die Leute regelmäßig kommen und Spritzen bekommen, damit das Immunsystem lernt, nicht mehr Heuschnupfen zu haben, wenn man denen während der, dieser Therapiephase ebenfalls diese Darmbakterien zuführt, gibt es... Anhaltspunkte, dass dann auch das immunologische Ergebnis viel besser wird. Also, dass sie das besser vertragen und dann auch eine bessere ja, Toleranz dann entwickeln.
0: Drei bis vier Monate, bis es besser wird, ist natürlich jetzt äh, viel verlangt von Eltern, die mit einem Kind äh, zu dir in die Praxis kommen, wo sich das Kind ständig kratzt und wirklich leidet. Ähm, wann gehst du dann mit Medikamenten an die Behandlung des atopischen Ekzems ran?
1: Genau, da bin ich eigentlich relativ entspannt. Also, da kann man auch Eltern die Angst nehmen. Natürlich, ich bin ja Hautärztin, denen sagt man immer nach, die geben immer Cortison. Auch ich gebe Cortison. Aber es gibt Cortison und Cortison. Und man muss keine Angst mehr haben vor Cortison. Die klassischen Cortisone, so in 70er Jahren, die waren ganz schön stark. Die gingen in den Körper über. Die haben die Haut dünn gemacht. Die haben den Hormon, die Hormonregulationsachse im Körper verändert. Die waren so ähm, vom Molekül her so verändert, dass die das an Nebenwirkungen gemacht haben. Heute gibt es Cortisone, die von der vierten Generation sind die überhaupt nicht mehr in den Körper übergehen und die Haut auch nicht mehr dünn machen und die auch für Schwangere und Stillende zugelassen sind und trotzdem sehr effektiv sind. Und ähm, ich sage den Eltern immer, machen sich keine Sorgen. Also ich höre mir natürlich immer erstmal an, ob es Vorbehalte gibt und es gibt es immer wieder und erkläre dann, dass sich doch da Gott sei Dank einiges getan hat. Und ähm, in der Regel ist auch gar keine lange Therapie nötig. Also selbst wenn man das wochenlang geben könnte, meistens reichen wenige Tage. Und wichtig ist, dass man lieber relativ kurz und stark alles wegbehandelt, als dass man lange, immer zu schwach und immer an der Grenze zum schwelenden Ekzem behandelt. Denn lieber einmal weghauen und dann ist das Ding weg, als wenn es dauernd diese chronische, unterschwellige Entzündung gibt. Und das funktioniert super. Und danach kann ja dann einfach die klassische Pflege übernehmen. Und da kann man ähm, erstens mit natürlichen, mit diesen hautähnlichen Fetten arbeiten. Ähm, und man kann auch mit äh, naturheilkundlichen äh, Pflanzenstoffen arbeiten, sofern die jetzt keine großartigen Allergieträger sind. Es gibt ja ein paar Pflanzen, die würde ich jetzt auf eine Neurodermitis Haut nicht drauf machen, wie zum Beispiel Calendula, aber andere Pflanzenstoffe, die sehr gut wirken.
0: Okay, das heißt, ähm, Kortisoncreme ist nicht nur einfach etwas gegen den Juckreiz, gegen die Symptome, sondern das geht auch wirklich an die Ursachen der Krankheit, habe ich das richtig verstanden?
1: Die Ursachen sind ja wahrscheinlich umwelttechnisch und äh, genetisch, aber die Entzündung wird durch Cortison super runtergefahren. Und die Entzündung, die muss man unterbrechen, denn die ist ja so ein schwelender Teufelskreis. Und der bedingt sich ständig selber. Und deswegen muss das unterbrochen werden. Auch deshalb, weil das Kind leidet und es ist unnötig, es leiden zu lassen. Es geht wunderbar und hat keine Nebenwirkung in dem Sinne. Und das kann man sehr gut verantworten. Und äh, man muss vor allem eben die Angst nehmen. Also, oft ist es ja auch so, Eltern haben große Sorge, und das überträgt sich auch auf das Kind. Und wenn die Eltern entspannt sind, dann kann sich auch das Kind entspannen. Aber wirklich kann es nur noch mal sagen: auch mein Kind, eins meiner beiden Kinder, hatte auch mal am Popo-Ekzeme und ich habe das auch als Baby draufgeschmürt. Und das würde ich nicht tun, wenn ich da irgendwelche Sorgen hätte? Also, das kann man wirklich machen man kann das bei den ganz Jungen einmal am Tag machen, bei Älteren, wenn die Eczeme vielleicht dicker sind, sogar zweimal am Tag, da passiert auch nichts.
0: Das heißt, wenn man die Entzündung jetzt einmal in den Griff bekommen, runtergefahren hat, kann man dann mit einer weiteren Behandlung ja den, den fehlenden Schutzmantel der Haut aufbauen, neu aufbauen, das geht?
1: Genau, also man stärkt die Haut dauerhaft mit Pflege von innen und von außen. Und äh, hat dann die Chance, dass die Haut robust ist und nicht genau beim nächsten Trigger äh, sich wieder entzündet. Aber es ist eben sehr unterschiedlich. Und äh, manchmal ist es auch ganz gut, wenn immer wieder Schübe kommen, eine sogenannte so Intervallprophylaxe zu machen. Also nicht einmal kurz Kortison und dann ist fertig, sondern wenn man merkt, es kommt immer und immer wieder, zum Beispiel zweimal in der Woche einfach weiterzumachen, um das erzielte Ergebnis aufrechtzuerhalten, um insgesamt die Schubzahl und auch die Intensität der Schübe einzusparen und insgesamt auch die Menge dann des ähm, Arzneimittels einzusparen. Man kann das auch mit anderen Produkten machen. Es gibt das Tacrolimus und Pimecrolimus. Ich darf jetzt nur die äh, Wirkstoffnamen sagen und nicht die Produktnamen, weil wir keine Werbung machen wollen. Das sind Alternativen, die sind ohne Cortison, aber ebenso wirksam gegen diese atopische Ekzementzündung. Das eine ist etwas fetter, das andere ist etwas ähm, wässriger und da muss man gucken, ob das gut vertragen wird. Es kann auch mal brennen, das muss man eben gemeinsam ausprobieren. Und auch hier ist es möglich, eine sogenannte Intervallprophylaxe zu machen, also den gesunden Zustand mit ab und zu kleinen Creme-Einheiten langfristig auch aufrecht zu erhalten.
0: Ist es ist gerade für Kinder ja wirklich eine, eine große Belastung, auch wahrscheinlich so eine Behandlung fürs atopische Ekzem durchzuhalten. Was kann man denn als Eltern machen, um die Kinder davon abzuhalten, sich ständig zu kratzen und ähm, auch dabei zu bleiben, wirklich diese, diese Behandlung durchzuhalten?
1: Das ist natürlich schwer. Also im abhalten vom Kratzen, pff, einfach gut und zügig behandeln. Also Kratzen ist natürlich ein wahnsinnig starker Reiz und wir alle wissen, dass man kaum die Finger weglassen kann. Also ich würde da den Kindern jetzt keine Baumwollhandschuhe anziehen und auch nicht, also vielleicht mal die Nägel kürzen, das ja. Aber ähm, ich würde da jetzt keine gewaltsamen Maßnahmen anwenden, sondern gucken, dass die Haut bald abheilen kann. Es ist immer ganz gut, wenn der Juckreiz stark ist, dass man schnell und entschlossen handelt. Mhm um den Juckreiz zügig runterzufahren. Und da darf es auch mal ein Antihistaminikum sein, aber vorwiegend eine Kortisoncreme, ähm, Antihistaminika helfen da gar nicht so oft so gut. Es wird zwar immer wieder versucht. Es gibt auch eine ganze Reihe anderer Cremes, die ähm, gar keinen Wirkstoff enthalten oder pflanzliche Wirkstoffe, die ebenfalls zur Unterstützung genutzt werden können. Es gibt zum Beispiel eine ayurvedische Creme, die äh, sehr gut antientzündlich entzündlich hilft. Ähm, eine Mischung aus Nehm, Kurkuma, Sweet and und Färberwurzel auf Basis von Shea-Butter und Kokosöl. Manche mögen aber fette Cremes nicht, weil sie darunter schwitzen dann ist das natürlich nicht so geeignet. Dann muss es eine wässrigere Grundlage sein, was man dann individuell herausfinden muss. Und es gibt auch im naturheilkundlichen, pflanzenheilkundlichen Bereich ganz schöne ähm, Maßnahmen. Wenn es zum Beispiel akut ist und quält und juckt, dann kann man entweder... Klassisch eine Zinkschüttelmixtur nehmen, ne? da trocknet dieser Puder das Nässende weg und dieses Wasser verdunstet und das nimmt Juckreiz ganz gut. Aber ähm, man kann auch mit Schwarztee-Umschlägen arbeiten. Im Schwarztee, der wirkt nicht als Allergen, sind Bitterstoffe, die eine Eiweißfällung machen und die sehr gut antientzündlich und hautberuhigend äh, wirken, so wie eine milde Cortisoncreme. Und wenn eine Haut akut entzündet ist und nässt, sagen wir Hautärzte immer nass auf nass. Also akutes Nässendes, Abtrocknen, indem wir zum Beispiel feuchte Umschläge machen. Und wenn die Haut dann aber trocken ist, dann braucht sie Fett. Das heißt, man muss eben auch sich nach dem Stadium richten. Und bei den Pflanzen, also das ist ja quasi so eine Art physikalische Reaktion, und bei den Pflanzeninhaltsstoffen aufpassen, dass man kein Allergen aufträgt. Also Calendula zum Beispiel würde ich nicht machen. Das ist ja super beliebt bei den Eltern. Gibt es auch von ein paar ähm, naturpflanzencreme herstellern nicht machen, denn da kann man ganz schnell auch als Nichtallergiker eine Allergie bekommen.
0: Bei dieser riesigen Bandbreite von, von weiteren Behandlungsmöglichkeiten, die du jetzt gerade mal so aufgetan hast, wie orientiere ich mich denn da als Betroffener? Also bespreche ich das alles immer mit meinem Arzt? Mache ich mich da selber schlau? Wie finde ich da meinen Weg durch diesen Dschungel?
1: Es sind drei Dinge. Einmal mit dem Arzt besprechen, zum Zweiten mit dem Apotheker besprechen und drittens selber mündig werden. Gerade bei einer chronischen Diagnose ist es wichtig, sein eigener Arzt auch zu sein und vielleicht zu protokollieren, was vertrage ich, was vertrage ich nicht. Zu gucken, wann werde ich schlechter, was tut mir gut. So ein Protokoll hilft am Ende auch dem Arzt. Das heißt, nicht nur Verantwortung abgeben, und sagen, hier Arzt, hier Medizin, Gesundheitswesen, mach mal, sondern schauen, äh, ruhig sich durcharbeiten und bis man etwas gefunden hat, mit dem man gut fährt. Mhm. Es ist ja nicht nur so, dass immer alles chronifiziert und ganz schlimm ist. Es gibt ja ein Drittel der Leute, die verlieren diese Erkrankung sowieso im Laufe des Lebens. Und äh, bei einem Drittel ungefähr sagt man, okay, es wird so ungefähr bleiben und nur ein Drittel das ist schon schlimm genug, aber da wird es schlimmer im Laufe des Lebens. Aber ich würde nicht immer vom Schlimmen ausgehen, sondern immer wissen, es gibt immer Möglichkeiten. Und es. wir haben ja heute jetzt einiges besprochen, was man auch selber tun kann, was man früher alles nicht wusste. Also früher hat man immer nur Cortison und nasse Umschläge und die Hände in Baumwollhandschuhe. Und es war schon ganz schön quälend. Ich hatte vorhin gesagt, wenn man viele, viele Produkte hat, heißt es... Es gibt viele Variationen, man hat nicht immer nur eine Antwort, es ist nicht monokausal, aber auf jeden Fall hat man die Chance, doch etwas zu finden, was zu einem individuell passt.
0: Würdest du denn auch sagen, dass die Heilungschancen heute deutlich besser sind als noch vor ein paar Jahren?
1: Ich empfinde das als ja. Ich sehe jeden Tag in meiner Praxis, dass ich viel mehr Tipps meinen Patienten geben kann, die sie eben auch selber machen können, die sie nicht gefährden, wo wir keine Nebenwirkungen haben, wo wir was für den gesamten Körper tun. Das hatte ich früher alles nicht zur Verfügung, aber nochmal, das sind Dinge, die jetzt nicht in großen Pharmastudien untersucht worden sind, sondern das sind äh, ganzheitliche Medizinansätze, die sich jeder Arzt vielleicht auch erstmal erarbeiten muss. Und ähm, ich glaube, wir älteren Ärzte vielleicht, da wir gesehen haben, dass wir eben nicht mit immer den klassischen äh, Therapien erfolgreich sind, wir haben einfach verzweifelt geguckt, was geht denn noch? Und natürlich äh, unterstützt die Forschung uns da sehr. Und äh, volksmedizinische Erkenntnisse sind gar nicht schlecht. Und vor allem eben der Kampf gegen zu viel zivilisatorische äh, Einflüsse. Also diese äh, ungesunde Ernährung, der sitzende Lebensstil, der Stress, der Feinstaub in den Großstädten, das sind schon Faktoren, die uns auch krank machen. Und äh, weil die Hautbarriere bei Atopikern so schlapp ist, können auch viel mehr Pollen oder eben auch Feinstaub auf die Haut und in die Haut gelangen, als bei anderen Leuten, die eine stabile Barriere haben und hier, Unheil anrichten und die Haut entzünden. Deswegen muss eine atopische Haut einfach ein bisschen besser geschützt werden. Und weil wir das jetzt wissen, können wir das vehement empfehlen. Es gibt gute Produkte, die das können. Und damit geht es vielen Leuten doch auch deutlich besser.
0: Gibt es noch eine bestimmte Entwicklung in der Forschung? Irgendwas, wo du sagst, das wird das nächste große Ding. Das ist etwas, was mir total große Hoffnung macht?
1: Die Haut hat ein Mikrobiom. Und der Wunsch ist es, nicht nur den Darm zu stärken und die Bakterien im Darm, die dann die Haut versorgen, sondern dass wir prä- und probiotische Therapien für die Haut haben. Also Cremes oder Sprays mit lebendigen Bakterien, die das Hautmikrobiom unterstützen. Also quasi wie so eine Zusatzarmee, die die gefallenen Soldaten ersetzt oder ihnen zur Seite springt. Da gibt es schon ein paar Produkte auf dem Markt, die die richtigen Bakterien aufbauen und die falschen verdrängen. Aber so richtig stabil, wenn man jetzt nur so Bakterienspray nimmt und auf die Haut sprüht, sind diese noch nicht. Das heißt, die sterben schnell. Wir müssen schaffen, dass die auf der Haut länger bleiben. Und die Zukunft wird darin bestehen, dass man nicht mehr mit Antiseptika, Desinfektionsmittel, Antibiotika behandelt, sondern mit lieben Bakterien das Böse vertreibt. Und die erste Produkte gibt es da schon und das wird jetzt zusehends mehr.
0: Wie ist denn die Erfolgsquote? Also wie oft hast du Patientinnen und Patienten, wo du auch mit diesem ganzen Instrumentarium, Ernährungsumstellung, natürliche Hautpflege und Cortison nicht weiterkommst?
1: Es kommt immer mal wieder vor, dass man auch mal ganz selten tatsächlich auch von innen behandeln muss. Und auch da hat sich eine Menge getan. Es gibt jetzt mittlerweile Medikamente in Spritzen- oder Tablettenform, die das Immunsystem beeinflussen. Und zwar nicht komplett das gesamte Immunsystem platthauen, sondern an einzelnen Stellschrauben im Bereich der Botenstoffe und der Empfangsstellen für die Botenstoffe arbeiten und hier ähm, eine sehr gute anti-entzündliche Wirkung haben. Aber auch da muss man sagen, erstens sind die ganz schön teuer und zweitens können die auch Nebenwirkungen haben. Also zum Beispiel Infektionsgefahr insgesamt erhöhen. Das macht man nur, und das würde ich immer raten, erst wenn man alles andere ausgeschöpft hat, und vielleicht dann auch wirklich hier zu einem erfahrenen Dermatologen gehen, vielleicht auch zu einer Uniklinik, zu einer Spezialabteilung, die sich damit gut auskennen. Aber da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Das muss jetzt nicht immer mehr so ein krasser Hammer sein.
0: Das klingt jetzt alles so, als könnte man ein atopisches Exzemen eigentlich relativ gut in den Griff bekommen. Äh, als gäbe es eine ganze Menge von Medikamenten, die die einigermaßen gut verstanden sind. Warum sieht man dann im Alltag immer noch so viele Menschen, auch Erwachsene, die ganz eindeutig noch wirklich eine starke Neurodermitis haben und wirklich auch den Leidensdruck ihnen wirklich ansieht? Was 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 ist da verkehrt gelaufen?
1: Meine Erfahrung ist es, wenn irgendwo in einem Therapiehandbuch ganz viele verschiedene Therapien vorgeschlagen werden, ist man oft ratlos und kann die Krankheit eben doch nicht so monokausal behandeln. Es sind eben ganz, ganz viele Faktoren und Immunsystem ist noch nicht bis zum Letzten verstanden und diese vielen kleinen Unterfaktoren kann man eben doch nicht komplett beeinflussen. Und manche Menschen leiden tatsächlich, egal wie viele Möglichkeiten es schon gibt. Ne, da kommt mal wieder ein Stressor da, daher und schon blüht die Haut wieder. Es ist eine chronische Geschichte, wenn es schwerwiegend ist und äh, auch Therapien, da gehört natürlich auch Durchhaltevermögen äh, dazu und es gibt eben Wirkung und leider Nebenwirkungen und nicht jeder will das in Kauf nehmen oder verträgt das auch immer.
0: Was kann man denn für Ratschläge geben, Menschen, die äh, ein atobisches haben, wie man sowas managt, wie man sowas in den Griff bekommt und sich vielleicht auch gegen solche Schübe schützt?
1: Es gibt zum Beispiel was ganz Interessantes, heißt Kuhstallpille. Vielleicht hat der ein oder andere davon schon mal aus den Medien gehört. Das ist quasi ein Nahrungsergänzungsmittel, was Forscher entwickelt haben, nachdem sie geguckt haben, Mensch, etwas über 300 Meter um einen Bauernhof herum und im Bauernhofbereich sind Kinder, die da aufwachsen oder wenn die Mutter, die schwangere Mutter da verbracht hat, die sind gesünder, die haben weniger Allergien und weniger Asthma. Und dann haben die geguckt, woran kann das liegen und dann haben sie festgestellt, das liegt quasi an einem Eiweiß aus der Kuh, was einerseits im Pipi ist und äh, wenn man in so einen Kuhstall geht, dann dampft es ja auch richtig der Urin ähm, und das kann man einatmen, dann diese Aerosole und auch in der Rohmilch ist genau ähm, dieses selbe Eiweiß vorhanden und ähm, dieses Eiweiß äh, transportiert Vitamin A, Zink und Eisen. Leider, wenn die Kuhmilch ähm, verarbeitet wird, pasteurisiert wird, ähm, dann geht das kaputt. Ne? Deswegen wird irgendwann die Milch plötzlich zum Allergen. Aber in der Rohmilchform, da kann sie zwar besiedelt sein mit Erregern, die wir nicht wollen, aber es ist eigentlich allergie-schützend. Und man hat eben festgestellt, wenn man diese Kuhstallpille nimmt, auch wenn man nicht auf dem Bauernhof groß wird, äh, schützt es einen ganz Ähnlich und äh, hat gefunden, das stimuliert äh, Immunzellen tatsächlich. Und ähm, die Leute, die das nehmen, haben weniger Allergiesymptome. Das ist also eine Möglichkeit, die man jetzt auch zur Verfügung hat. Das kann man sich selber kaufen und äh, hoffentlich davon profitieren. Die ähm, Betroffenen können gucken, dass sie ähm, genug Eisen haben, Zink, Selen, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D und auch andere Mikronährstoffe, die die Haut braucht, um gesund zu sein. Ähm, Ansonsten ist es gut, wenn man guckt, dass man zu Hause einen Wohnraum hat, wo viel gelüftet wird, nicht so viel heizen, gucken, dass man Waschsubstanzen, Putzmittel ein bisschen reduziert. Die Luftfeuchtigkeit sollte gut sein. Und dann eben nochmal mit der Pflege, dass man die Haut mehr in Ruhe lässt, mehr machen lässt und wenn, dann überhaupt nur schön fettet, aber eben nicht so viel seift.
0: Heißt das, äh wenn man jetzt, wenn man jetzt ein Kind hat, was schon atopisches Ekzem hat, das bessert sich dann, also dann ein Haustier zu haben, verbessert das Immunsystem oder ist das mehr so eine Präventionsmaßnahme, um insgesamt so eine äh, immunfördernde Umgebung für das sich entwickelnde Kind zu schaffen?
1: Also wenn man äh, schon Hautprobleme hat und vielleicht schon Allergien hat, sich dann Haustür zuzulegen, ist eher problematisch. Aber es gibt Familien, die das präventiv machen, quasi von Anfang an, das Kind mit Haustüren und eben auch Schmutz quasi im übertragenen Sinne, ja, also natürlichem Schmutz, kein Erdöl und, und Abgase ähm, aufwachsen lässt, dann ähm, profitiert das Immunsystem. Das wird quasi gefordert. Es langweilt sich nicht so, diese Hygienehypothese ist ja ganz relevant. Also ein Mensch, der äh, unter sehr hygienischen Bedingungen aufwächst, dessen Immunsystem hat nichts zu tun und mops sich und macht deswegen eine Allergie, anstatt den Dreck ordentlich zu bekämpfen.
0: Gilt dieses Prinzip, das Immunsystem zu fordern, auch für die Ernährung? Also sollte man dann jetzt zum Beispiel das Kind auch konfrontieren mit all den Dingen, wo man in der Kita schnell nervös wird, weil viele Kinder dagegen allergisch sind, Erdnüsse, Gluten und was es noch alles gibt.
1: In Israel ist das so, dass schon Babys an einer Art Erdnussflips nuckeln, ohne Salz, und man dort festgestellt hat, dass viel weniger Erdnussallergien entstehen. Mittlerweile ist es also nicht mehr so, dass man sagt, oh, sechs Monate voll stillen und bloß keine Beikost einführen und schon gar keine Hochallergene. Das ist schon wieder out. Also stillen ist zwar nach wie vor in, aber ähm, äh, es ist schon so, dass man durchaus früher mit Allergenen anfangen kann, weil man denkt, das ist wie so eine Art Hyposensibilisierung, also besser das Immunsystem frühzeitig dran gewöhnen. Und ein Tipp für die werdende Mutter, wenn es nicht klappt mit einer vaginalen Entbindung, sondern im Kaiserschnitt ansteht, dass man unbedingt dran denkt, das Baby mit Vaginalsekret einzureiben. Gute Hebammen wissen das, aber noch nicht jeder weiß das und man sagt, dass tatsächlich die bakterielle Vaginalflora, also die Vaginalflora, ein wirkliches Geschenk für das Immunsystem des Neugeborenen ist und wirklich das Hautmikrobiom nachhaltig prägt und so auch das Immunsystem, während die Kinder, die eben nur einen Kaiserschnitt in Anführungsstrichen haben, die kriegen eher so das Hautmikrobiom sonst mit. Und um das zu umgehen, diesen Nachteil, kann man das eben, kann man das auch bei der mütterlichen Vagina ernten.
0: Äh, melde ich das präventiv äh, vorher an, wenn es in den Kreissaal geht, oder äh, wahrscheinlich in der Hitze des Gefechtes vergisst man es sonst sehr schnell, ne?
1: Am besten ist, dass alle dran denken, dass man es vorsagt und dass vielleicht der Partner dann dabei ist und nochmal dran erinnert.
0: Und das machen die dann auch im Kreisal. Also jetzt nicht so, dass sie einen dann angucken, als wäre man bekloppt.
1: Man kann ja sagen, man hat es im TK-Podcast gehört.
0: Ja, dann ist okay. Dann, äh, dann werden alle mit den Hacken klacken.
1: Ja. Man kann es ja auch selber machen. Also äh, wenn man dran denkt und in der Lage ist letztendlich, aber das ist eigentlich schon, also eigentlich hat sie das schon rumgesprochen, aber es wird doch immer mal wieder vergessen.
0: Okay, dann sei das hier an der Stelle nochmal gesagt. Und wenn irgendwie äh, euch im Kreissaal jemand Ärger macht, äh, schickt sie zu uns. Also wir halten fest für die Prävention. Aufwachsen mit Haustieren ist eine gute Sache. Generell nicht allzu viel Hygienewahn zu Hause. Äh, gerne auch mal verschiedene Lebensmittel ausprobieren und äh, keine allzu große Allergieangst haben. Wenn schon eine Neurodermitis, wenn schon ein atopisches Ekzem da ist, kann man mit der Kuhstallpille möglicherweise was bewirken. Wie sieht es dann weiter mit Lebensstilfaktoren aus? Gehen wir vielleicht mal über zum Thema Kleidung und Waschmittel. Gibt es da bestimmte Empfehlungen?
1: Bei der Kleidung ist es ganz gut, wenn man darauf achtet, dass es eine atmungsaktive Kleidung ist, locker gewebte Baumwolle, können auch Textilien aus Seide sein. Wichtig ist da, dass die ohne das Allergen Serizin hergestellt ist, das ist da gibt es aber Hersteller, da kann man extra drauf achten. Das wird sehr gut vertragen. Man sollte unbedingt äh, tierische Materialien dann doch meiden. Das merken die Leute auch. Die haben da so einen Juckreiz auch gegen Wolle. Äh, das ist auch so ein typisches Zeichen für eine Veranlagung, dass man eine Neurodermitis-Veranlagung hat. Also Wolle, Felle, das sind alles Juckreizauslöser und auch raue Stoffe würde ich vermeiden. Und sehr beliebt sind silberbeschichtete Textilien, genauso wie eine Silbercreme hilft gegen diesen Staphylococcus anzukämpfen, das können auch solche Textilien ganz gut.
0: Wenn wir bei den Lebensstilfaktoren noch mal ein bisschen weitergehen, Thema Berufswahl. Ähm, Gibt es da bestimmte Berufe, die man, äh, wenn man anfällig ist für ein Ekzem, eher meiden sollte oder Dinge, die man im Berufsalltag berücksichtigen sollte?
1: Klar, wenn man sehr viel mit Wasserkontakt hat, das wäre nicht sehr geeignet, denn das macht die Hautbarriere weicher. Auch Waschmittelöle Desinfektionsmittel, all das ist nicht so super. Das heißt, Apotheker, Pflege, Medizinbereiche, schwierig. Auch in mit Klebstoffen umgehen, mit Leder ist problematisch. Auch Bäcker kann problematisch sein, wenn man da mit Mehl und, oder auch Stäuben arbeitet, mit Tieren arbeiten, das ist alles schwierig. Also die Berufswahl so ein bisschen gezielt, dass man nicht gerade dann Berufs- unfähig wird durch diese Veranlagung, die man hat, weil man da doch mit entsprechenden Triggern zu tun hat. Und übrigens auch bei der Arbeit, mal gucken, manche Leute haben immer ihre Probleme bei der Arbeit, weil über die Klimaanlage Schimmel in den Raum gepustet wird.
0: Okay, woran merke ich das, dass äh, da die Klimaanlage der Übeltäter sein könnte?
1: Wenn es mir zu Hause oder im Urlaub ganz anders geht als an dem Ort, wo eine Klimaanlage ist, dann muss man hellhörig werden.
0: Dann kommen wir nochmal zu den, ähm, zu der Frage zurück, die wir am Anfang hatten. Was hat diese Hautkrankheit wirklich mit mit der Seele, mit mit nervlichen Themen auch zu tun? Ähm, was ist denn so mit, mit Stress und Belastungen?
1: Jede Erkrankung wird durch seelische Faktoren beeinflusst. Es gibt das große Fachgebiet der Psychosomatik und genau dasselbe ist natürlich beim atopischen Ekzem. Wenn man gestresst ist, hat man oft mehr Juckreiz, Nerven, die in der Haut sind, stoßen Botenstoffe aus, die eine sogar neurogene Entzündung machen können, also die eine Entzündung unterhalten und verstärken können. Also es ist immer sinnvoll, auf Entspannung zu achten, Achtsamkeit, dass man seinen Alltag gut bewältigt, ja. Aber nochmal, auch Leute, die nicht gestresst sind, können ein atopisches Ekzem haben. Und man tut den Menschen unrecht, wenn man sagt, das ist ja, der der stresst sich und dann muss man runterkommen. Das fände ich jetzt zu krass. Es ist eine Säule von vielen und das ist ja auch ein Tipp, den man uns allen geben kann. Achte mal auf deine innere Balance. Aber äh, Urlaub machen ist natürlich immer eine nette Sache. Viele berichten ja, wenn sie dann entspannt sind, geht es ihnen besser. Insbesondere wenn auch die Klimafaktoren stimmen. Also jeder, der Haut- und Allergieprobleme hat, geht natürlich gerne mal ans Meer. Das wissen wir, da gibt es auch tolle Kurkliniken, Norderney, Borkum, Sylt oder auch im Hochgebirge äh, ist man frei von Beschwerden ab Höhenlagen von 1500 Metern, Davos. Ja?
0: In Davos ist ja dieser Tage ungewöhnlich viel Platz. Also da kann man die Leute gut hinschicken jetzt.
1: Absolut, <lacht> genau. Ähm. Also das, äh, wenn man da sozusagen frei wählen kann, das muss ja nicht immer im Rahmen einer Kur sein, sondern wenn man da Spaß hat, auch dann kann man auch so mal seinen Urlaub da verbringen. Äh, früher haben wir sehr viel Patienten auch mit UV-Licht ja behandelt, also diese UV-Kabinen, UVA und UVB-Strahlung. Bisschen problematisch, weil es halt massiv ähm, Hautalterung äh, beschleunigt und auch Hautkrebsrisiko erhöht. Kann man aber mal machen, also der, die das ist jetzt nicht out, man muss man halt bisschen aufpassen. Aber ganz toll ist natürlich Balneo-Fototherapie, also mit UV-Licht und Sohle. Und im Original hat man das zum Beispiel am Toten Meer. Diese Konstellation aus diesen Toten Meer Salzen, Mineralien plus diesem speziellen UV-Anteil, das liegt ja etwas tiefer das ist eine super Kombination gegen atopisches Ekzem und hält bei vielen dann doch eine ganze Weile vor. Aber es reicht nicht, denn wenn es genetisch eine Schwäche ist und man kommt wieder zurück in sein normales Umfeld, dann kann es unter Umständen dann doch irgendwann wieder losgehen. Aber es ist auch eine eben individuelle Möglichkeit, mit der Sache umzugehen.
0: Muss ich dafür ans Tote im Meer oder geht das auch in Boltenhagen?
1: Ja, es wird halt auch nachgebaut in Kurkliniken oder medizinischen Einrichtungen. Aber es ist natürlich nicht so charmant wie wenn es gleich im Urlaubsland ist, mit gutem Essen und so.
0: <lacht> Gibt es Frühwarnsignale, so Zeichen, die ich an mir selber wahrnehmen kann, die auf ein beginnendes atopisches Ekzem hinweisen?
1: Das ist in der Tat so. Das heißt nicht, dass wenn man das jetzt bei sich findet, dieses spezielle Zeichen, dass man jetzt eine Neurodermitis entwickelt, aber vielleicht eine gewisse Veranlagung hat. Und da kann ja jeder jetzt auch mal selber bei sich gucken. Zum Beispiel, man nimmt einen Holzspatel oder einen anderen Schaber und schabt mal bei seinem Lebenspartner oder bei sich selbst über den Rücken. Macht da mal so ein Kreuz. Und wenn das Kreuz rot wird, weil die Durchblutung zunimmt, weiß man, aha, diese Hautzeichnung, dermographismus ist normal, wird rot, Reiz, Durchblutung fährt rauf, Immunsystem kommt hin, Kampf geht los. Bei Neurodermitis oder atopischem ekzemen betroffenen kratzen, dann ziehen sich die Blutgefäße au Backe, die zusammen und der Streifen wird weiß. Damit meine ich jetzt nicht die Hornschüppchen, sondern wirklich das Hautareal wird minder durchblutet und blasst richtig ab und das kann man zusehen. Und da weiß man, oh Gott, wenn der einen Reiz hat, oh, dann geht das Immunsystem weg, es zieht sich zurück. Also das kann man sehr schön visualisieren. Das andere, was man ausprobieren kann, ist, ob man einen starken Wirgereiz hat. Menschen mit dem atopischen Ekzem haben auch hier Würgereiz ist ja eigentlich eine Abwehr, ein Abwehr, Schutzreflex, haben auch hier eine Schwäche. Also wenn man denen in den Rachen so uh, einen Abstrich auf Corona macht oder so, dann würgen die nicht. Außerdem, wie sehen denn die Augenbrauen aus? Sind die seitlich vielleicht ausgedünnt? Oder gibt es eine doppelte Unterliedfalte? Oder sind die Hände vielleicht stark linig? Also so ganz viele Linien sieht man bei Menschen mit Neurodermitis-Veranlagung sehr häufig. Und was man auch manchmal sieht, ähm, so eine gewisse Blässe, im Gesicht so ein bisschen so einen grauen Hautton, aber dafür, man sagt das halonierte, also wie umrandete Augen, so ein bisschen dunklere Augen oder der pelzmützenartige Haaransatz. Wenn also äh, Männer, wenn man sich anguckt mit einer Neurodermitis-Veranlagung, dann haben die wirklich einen ganz tiefen Haaransatz und die kriegen nicht so diesen Männerhaarausfall, so diese Ecken und dass sich das da so zurückzieht, also in der Regel. Und dann natürlich noch ähm, die trockene Haut und die kann sich auch manchmal bei Kindern so äußern, das sieht man sehr oft, heißt nicht, dass es eine Neurodermitis ist, aber dass die so wolkige, weiße Flecken haben auf der Haut. und Das ist nicht die Weißfleckenkrankheit, weil es ist nicht komplett weiß, es ist nur heller und das liegt daran, dass da einfach die Haut durch ein bisschen Ekzemreizung mal ein bisschen dicker war und die Sonne nicht so gut durchgegangen ist wie an anderen Stellen und dann ist diese Region ein bisschen blasser. Und dann gibt es noch einen Klassiker im Winter, wenn man zum Beispiel an den Fingerkuppen so so ein kleines Ekzem entwickelt. Die Pulpitis sicker, ist auch so ein Klassiker ähm, der Neurodermitis Veranlage.
0: Würdest du denn empfehlen, dass äh, jetzt unsere Hörerinnen und Hörer das alles mal durcharbeiten jetzt?
1: <lacht> wenn sie Lust haben, ja. Also äh, wir haben das natürlich alle äh, an uns gegenseitig im Medizinstudium angeguckt und während der Ausbildung. Und hier und da sind wir fündig geworden. Es ist einfach interessant. Und wenn jemand glaubt, der hat eine Neurodermitis und vielleicht eben auch in der Familienanamnese jemand, der Allergien hat oder Eczeme hat oder vielleicht selber einen Heuschnupfen und dann sieht man, oh ja, tatsächlich, ich habe da offensichtlich eine genetische Veranlagung. Es ist halt einfach, um das Bild zu komplettieren. Mhm.
0: Was kannst du denn ähm, mitgeben in der Praxis denjenigen, die ja, sich so ein bisschen schlechtes Gewissen machen und denken, ach Mensch, äh, ich habe ja auch selber Schuld an meinem atobischen Eczema, ich habe so ungesund gelebt oder ich hatte zu viel Stress, äh, selber Schuld?
1: Ich finde, wenn man über Krankheiten spricht, hat Schuld überhaupt nichts da zu suchen. Jeder hat Stärken und Schwächen und Neigungen und äh, auch irgendwann mal eine Krankheit oder mehrere Krankheiten. Und äh, eigentlich geht das nur darum, dass man versucht, selber in die Balance zu kommen. Und manchmal ist es so, dass die Haut es eben als erstes zeigt und dass es auch eine Chance ist, sich dann um sich zu kümmern. Also wenn man äh, das zum Anlass nimmt, äh, die Haut wieder in den, ins Lot zu bekommen, tut man dem Gesamtkörper was Gutes, was wiederum auch einen Effekt auf die Seele hat. Ähm, also Schuld, finde ich, ist total fehl am Platz, immer, wenn es um Krankheiten geht.
0: Das finde ich ein sehr gutes Schlusswort. Ja, ganz herzlichen Dank. Das war ein großer Parforsritt durch die Welt des atopischen Eczems. Wir haben ganz, ganz viel gelernt, aber auch viel anders zur Hoffnung mitgenommen. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ich danke dir und ich wünsche allen gute Besserung, die da gequält sind.
0: Ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es gibt in zwei Wochen die nächste Folge von Ist das noch gesund? Wenn ihr in der Zwischenzeit eine Frage loswerden wollt, einen Themenwunsch, wenn ihr Kritik oder Anregungen habt, schreibt uns einfach eine Mail. Die Adresse ist podcast.tk.de. Ihr könnt uns auch über Facebook und Instagram anschreiben. Da erreicht ihr uns ganz einfach über den Kanal der Techniker. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Georg Dahm und äh, ja, in zwei Wochen geht's weiter. Bis dann. Das war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker.